0: wat gebeurt er aan de randen van Europa? En waarom zou je een succesvolle baan in de media opzeggen om je te gaan ontfermen over compleet vreemde mensen? En hoe volg je het gevoel in je hart eigenlijk? Wat leuk dat je weer luistert naar het podcast Je Geld of Je Leven. In deze podcast probeer ik elke keer het geld en het leven bij elkaar te brengen. Het is het belangrijkste doel om mensen slimme keuzes te laten maken voor zichzelf en de mensen om hen heen. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NWK Vermogensbeheer. En voor meer informatie kun je ook op mijn site kijken www.mitjeroevanvucht.com. Vandaag ga ik in gesprek met Rob Timmerman. Rob, wat leuk dat je uh, vandaag te gast wilde zijn. Hoi. Hoi. Uh, ik weet niet of iedereen je kent, dus misschien uh, in het beginnen we maar gewoon met een uh, makkelijke vraag. Dan, uh, nou, wie ben je eigenlijk?
1: Wie ben ik? Um, ik ben uh, Rob Tilman. ik ben uh, 44 jaar, ik ben uh, um, uh, vrijwilliger in de vluchtelingencrisis aan de randen van Europa en ik ben spreker in de weken dat ik in Nederland ben.
0: Ja, precies. En die vragen die ik net begin begin stelde, die zijn ontzettend van jou, van toepassing. Want uh, de randen van Europa, het helpen van compleet vreemden en het volgen van je hart zijn jou, uh, op jou heel erg van toepassing. Um, hoe... Vertel eens even, want we, 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 ja, we hebben natuurlijk al een voorgesprek gehad. Dus ik weet al wat je indrukwekkende verhaal ongeveer is. Maar jij uh, hebt eigenlijk die drie dingen bij elkaar gebracht. Uh, dat begon uh, toen je in je media werkte en je erachter kwam dat het niet meer precies was wat je wilde. En dat is nu uh, uitgedra uitgedraaid op iets heel bijzonders wat mij betreft. Maar vertel eens, uh, ja. hoe is dat allemaal zo gegaan?
1: Ja, ik, had een, um, ik was programmaker. Ik heb uh, gewerkt voor, voor die zes producenten en uh, omroepen. Uh, um, gewerkt op uh, afdeling uh, innovatie, nieuwe televisieformats, ontwikkeld, kinderprogramma's gemaakt. En eigenlijk op papier had ik gewoon een, uh, had ik gewoon een beetje perfecte leven. Ik uh, was gezond, ik liep ultramarathons, uh, had mooi werk. Ik heb de, de liefste en mooiste vrouw van de hele wereld, drie prachtige kinderen. En, uh, maar toch een paar jaar geleden knaagde er iets op het moment dat ik met mijn kinderen naar het Jeugdjournaal keek... en eigenlijk zag wat we allemaal hebben gezien in die jaren... een koerdisch kleutertje, rood shirtje met zijn gezicht... in het zand uh, uh, verdronken, aangespoeld op een turkse strand. Ja. En um, daar, daar knapte iets bij mij. En het was ook voor het eerst dat ik echt niet kon uitleggen aan mijn kinderen... dat sommige dingen nou eenmaal gebeuren. Ik, ik had toen al de gewoonte om met de kinderen naar het Jeugdjournaal te kijken... En, Dingen te duiden en ik zat gewoon eigenlijk met mijn bed vol tanden. Ik zag van dat dit gebeurt op, uh, op nog geen drie uur vliegen. Ja. En um, ik heb uh, het was een tijd dat het heel druk was. Ik werkte op dat moment uh, als samensteller bij uh, een, uh, een mooie kinderprogramma en um, ik raakte in een burn-out. Um, dus achteraf is het altijd lastig om te kijken van nou waar zat het nou precies in? Maar ik weet, ik vond het een hele verwarrende tijd. Er gebeurde heel veel in Europa. Ik was heel druk. Ik was rond de veertig en aan het nadenken van wat voor leven wil ik nou terugkijken later. Ja,
0: ja, precies.
1: Blijf, ik nou, blijf ik nou onder die heel veel kaas kaastolp, in mijn eigen wereldje? Um, terwijl de wereld eigenlijk in brand staat. Um, also, ik, heb, uh, ik ben er weer bovenop gekomen en ik heb. Ontslag genomen en twee weken later zat ik op een reddingsboot voor de kust van Lesbos. Ik had gereageerd op een oproepje op Facebook van een Nederlandse reddingsorganisatie. En die zocht mensen. En uh, uh, toen ja, is het eigenlijk heel snel, heel snel gegaan.
0: Maar ook als je zo het zo hoort, dan denk je, dat is, is ook bizar. Want je voelt je, ja, je bent even in burn-out rondom je werk. Dan gaat het weer goed en dan besluit je het roer letterlijk om te gooien. En dan uh, ja. zit uh, een uh, compleet onvoorbereid, kan ik me ook nog voorstellen, op een boot uh, mensen uit de zee te vissen.
1: Ja, klopt. En, en ik, ik ben ook later wel vaak op, op, op aangesproken dat mensen zeiden van... maar ik dacht, als je een burn-out hebt, dan moet je daarna de, de, de drie R'en in, uh, in ja. acht nemen. Rust, reinheid, regelmaat. Maar ik kreeg denk ik ook een burn-out omdat ik niet mijn hart volgde... en niet deed waar ik echt ten diepste in Geloof. Ik kwam er in die tijd achter dat een van de diepste drijfveren, niet van mij, maar van heel veel, misschien wel van iedereen, is, is om van betekenis te zijn. Om een betekenisvol leven te leiden. Dat is iets dat gaat dieper dan aandacht krijgen, geld verdienen, succesvol zijn. Um, maar het gaat over ook van betekenis zijn voor een ander. Ja. Uh, de ander als mens zien, zoals ik dat ook heel graag wil. Ik wil ook graag bij mijn naam genoemd worden en ...herkend worden en geliefd zijn. En dat is eigenlijk wat ik toen heb ontdekt. Dus ik moest juist het kantoor uit en de wereld in. En um, um, ik heb ontdekt... ...ja, dat was een tijd waarin ik ook echt van betekenis kon zijn. Ik heb daar en ook later op zee voor de kust van Libië... ...ben ik betrokken geweest bij de redding van meer dan 2000 mensen. Mensen van wie ik oprecht kan zeggen dat ze anders verdronken zouden zijn... En dat is, een, uh, dus dat is het begin geweest van een... Uh, van een ja, of een hele grote stap geweest. Ja, dat snap ik um, Ja.
0: Maar dan... Uh, ja, dan, dan komen we dus eigenlijk achter van... Ik wil uh, wat meer dan, uh, hè, dan de ideale baan voor de buitenwereld. Um, ik wil toch misschien wel wat meer van betekenis zijn. Ja, dan zoek je wel ja. gelijk een van de meest extreme vormen op. Want we kennen natuurlijk allemaal die verschrikkelijke beelden... Um, in, die, in die kustwateren rondom Europa. Uh, ja. En dan ga je daar toch maar naartoe... dan had je altijd al gedacht dat je dit zou kunnen? Want ik kan me voorstellen, als ik eens over nadenk, dat, dat ja, je redt veel mensen... maar tegelijkertijd red je natuurlijk ook heel veel mensen niet, neem ik aan. Ja,
1: klopt. Nee, dat is een hele, dat is een hele terechte vraag. Um, um, ja, want op het ene moment zat ik gewoon netjes achter mijn bureau bij een, op een afdeling kinderprogramma's... en een aantal maanden later stond ik in een rubberboot tussen de lijken. Ja. Um, ik denk dat het, het, um, um, het urgente gehalte van dit werk... soms gaat het gewoon over leven en dood... dat past ook bij mij. Dus het is niet dat ik als ik op een reddingsboot zit... dat ik denk, was ik maar op kantoor. Uh, dus ik, ik kom ook tot mijn recht. Ik ben ook op mijn sterkst als het er echt op aankomt. Daarbij moet ik wel gaan tekenen... ik, ik heb dingen meegemaakt die ik liever niet had meegemaakt... Um, maar ik denk dat ik ook op, op zo'n plek echt op mijn plek ben. Ik kan nog steeds in een situatie van leven en dood improviseren. Een team aansturen. Um, dus het, het, um, ik kwam er ook wel achter dat dit ook wel past bij mij. Ja.
0: Nou, en wat... Um... Ja. Wat kunnen wij daar nou van leren? Want wij zitten hier natuurlijk, hè, als we dit opnemen, zitten we in, een, in de coronacrisis. Maar mensen luisteren misschien over een jaar of twee jaar ook nog eens terug. Dat hoop het hopelijk allemaal voorbij. En dan zitten wij toch in ons Nederland over het algemeen hartstikke goed. Mm -hmm. uh, vaak comfortabel, huizen, vrijheid. We mogen doen wat ja. we willen. Dus we hebben geen reden om weg te gaan. Uh, wat, leer, wat, 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 wat heb jij allemaal geleerd? Of wat geven je nu je kinderen mee door alles wat je daarin meemaakt? Hoe kunnen we daar beter van worden of slimmer?
1: ja. Nou, um, wat ik heb geleerd is dat, ik, um, dat we in onze eentje... of ook met een groepje de wereld niet kunnen redden. Maar bij heel veel leed wat ik ook zie... ook bijvoorbeeld nu weer bij die 40... Uh, misschien inmiddels wel 45.000 vluchtelingen... die nu ook nog eigenlijk gevangen zitten... op Griekse eilanden voor de Turkse kust... Um, dat deze mensen willen hebben me, heb behoefte aan één ding. Dat is natuurlijk gewoon veiligheid. Maar ook bovenal om weer gezien te worden als mens. En dat is eigenlijk een behoefte die zie ik ook met heel veel mensen om mij heen. Die op papier, net als ik, een heel succesvol leven leiden. Ja. Die bezig zijn met geld verdienen. Een, een de super carrière hebben, heel druk. Maar ten diepste ook zich ontzettend leeg voelen, omdat ze. Um, omdat ze denk van, ja, maar wat, hoe, hoe kan ik nou werkelijk van betekenis zijn... ook voor een ander? Ik ben een enorme fan van de Vlaamse uh, psychiater, Dirk de Wachter. En die zegt eigenlijk de helft van de cliënten... die ik in, de, in, mijn, in, mijn, uh, in mijn behandelkamer heb. Hij zei van, dat zijn geen mensen met echt psychiatrische problemen... maar dat zijn mensen die doen niks anders dan geluk nastreven... Ja. En dan zei, als je dat gaat doen, dan heb je de grote kans dat je, een, dat je heel leeg eindigt. Dus wat ik heb geleerd, uh, elk mens heeft de behoefte om gezien te worden, om, 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 uh, om geliefd te zijn. En dat kunnen we elkaar alleen maar geven. Dus elk mens heeft ook de behoefte om een betekenisvol leven te leiden, uh, waarin de ander ook een hele grote rol speelt. Um, dus dat heb ik, heb ik gezien. Dus het lijkt alsof ik in een vliegtuig stap en een ander ga redden. Ik heb juist in het contact met heel veel mensen die gevlucht zijn... dat, ben ik, uh, dat heeft me ook wel heel uh, bescheiden gemaakt. En heb gezien van, maar wacht even, jullie geven mij net zoveel als dat ik ja. jou geef. Um, dus ik heb, het, ik heb het ook wel eens te doen met mensen waarvan ik denk... hier in Nederland, je bent heel druk, misschien heb je een piek van een salaris... maar wat een leeg leven... En wat, en wat, uh, wat hunker je naar meer betekenis in je leven. Dus dat is zeker iets wat ik, wat ik ook altijd vraag aan, aan mensen. Van, in, van hoe wil je nou, op wat voor leven wil je terugkijken als je tachtig bent? Ja, precies. Uh, ja. precies. Dat zijn natuurlijk hele mooie, maar voor sommige mensen ook hele confronterende vragen. En als je kinderen hebt, vind ik dat alleen nog wat pranger Van in wat voor wereld ga je, ga je straks aan je kinderen doorgeven? is dat een wereld waarvan je oprecht kunt zeggen... ik heb ook mijn best gedaan om die wereld ietsje mooier te maken.
0: Ik denk dat in onze maatschappij, wij zijn, zo, wij zijn best wel individualistisch... hoewel je in deze tijden toch wel weer collectief ziet ontstaan... wat wel mooi is, vind ik. Yeah. Maar tegelijkertijd richten we ons... weet je, we hebben ook weinig reden om uh, na te denken over dat soort vragen... omdat het ons wel goed gaat. We hebben eten, drinken, we kunnen naar buiten,
1: we hebben een auto... we kunnen een beetje werken. Yeah.
0: Yeah. Dus helemaal geen urgentie. Ja.
1: Uh, nee, niet op, niet op een soort oppervlakkig niveau hebben we het natuurlijk gewoon ontzettend goed. En het, op het moment dat je de luxe hebt om je zorgen te maken over een pensioen dat je over 30, 40 jaar moet krijgen, ja. reken maar, dan, dan behoor je bij een klein gedeelte van de wereldbevolking dat het gigantisch goed heeft. Um, en toch zie ik ook uh, leegheid. En is er ook niet voor niets zijn er zoveel mensen die uh, eenzaam zijn, die uh, burn-out krijgen. Voor mij las ik laatst in het boek van Rutger Brechtman, Dat geloof ik was een onderzoek geweest. En vroegen ze aan mensen... Van, hoe voegt jouw baan iets toe? Ik geloof dat het een kwart was uit mijn hoofd. Een kwart van de mensen... als ze heel eerlijk waren zeiden... mijn baan voegt helemaal niks toe. En, ja, dat um... nou
0: ja, dat, ik hoorde vandaag toevallig... een een, cabaret, een stukje van Pieter Derks... over de, de coronacrisis dus. En die, ja. Ja, het is ook een hard gelach... maar, het hoorde, maar als je uh, niet op de lijst... van vitale beroepen staat... Dan ben je dus nutteloos. Dat is eigenlijk de andere kant. Dus alle mensen die junior consultant zijn. Het is allemaal zinloos wat je doet. En dacht, ja, ik voelde mezelf ook aangesproken. En hij voelde zichzelf ook aangesproken. Maar het is wel waar natuurlijk. Weet je, heel veel mensen doen ja. wat. Ja, eigenlijk best treurig ja. misschien. Maar ja, en ik had gisteren... het Ik had een opname met Onno Hamburger. Die gaat over werkgeluk. En die zei ook dit, precies wat jij zegt. Dat als je geen zingeving vindt in je werk. Dan is het eigenlijk gedoemd om dat ongelukkig werk te worden.
1: Ja. Ja. Dus ja, dat heb jij ook. Nou en, ja, en, dat, en dat hoeft niet eens werk te zijn. Hè? Dat gaat over. Um, maar natuurlijk werk is nou eenmaal iets waar we, waar we op een soort absurde manier steeds meer tijd in steken. Omdat um, je natuurlijk eigenlijk niemand bent als je maar gewoon 40 uur werkt, maar je moet minstens 50 uur werken. Dus ik heb het ook wel, um, ik heb het, ik heb het ook wel te doen met ook mijn, mijn generatie die heel hard aan het werken is, maar soms ook niet zo goed precies meer weet waarvoor. Um, en aan de andere kant, als ik op zee ben of bijvoorbeeld op Lesbos in Moria, dan uh, letterlijk bied ik ook heel vaak mijn excuus aan, aan mensen. Want ik denk, en dit is, in al onze drukte is dit dus ook wat Europa geworden is. Een groot economisch fort en we zijn eigenlijk heel erg bang om te delen. Ja. En, en, en we zijn dus ook bereid om gewoon uh, ons terug te trekken, en dus ook de mens niet meer in de ander te zien. Gewoon heel veel angst. En ik ben een enorme fan, er is een kloot van Nelson Mandela, en die heeft ooit gezegd: Mogen je keuzes een afspiegeling zijn, niet van je angst, maar van je hoop. Ja. Um, en dat is, uh, die hou ik mezelf elke keer voor op het moment dat ik keuzes moet maken, groot of klein. Van, wacht even, doe ik dit uit angst om tekort te komen, om er niet bij te horen? Ik kan me natuurlijk regelmatig een min of uh, voelen. Ik denk van, ja, als ik mijn carrière vergelijk met leeftijdsgenoten, dan denk ik, ja, wat denk ik nou precies aan het doen? En toch toch denk ik, nee, dit is nu het goede om te doen voor mij. Um, uh, want uiteindelijk gaat het niet over geld of over, uh, of over carrières... maar gaat het ook over wie we zijn voor de ander.
0: Ja, maar ik ben ik, ik het eigenlijk wel met een je eens... tegelijkertijd kan je natuurlijk ook... en dat, dat hoor je ook wel in Nederland natuurlijk... Van, ja, we zijn nou, kennelijk doodsbank om dingen te delen... en de grenzen moeten dicht, hoor je van uh, ja. oude geluiden. Ja. ja, en als we de deuren open doen... dan komen er, uh, nou, er staan de 200 ja. miljoen Afrikanen te wachten... Ja. Uh, dus er is daar heel veel angst voor. Maar, maar ja, ik weet het niet, maar is dat ook niet ergens een bepaalde gereden angst? Um... Ja,
1: oh, de, 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 ik ben ook niet iemand die zegt: uh, er moeten geen grenzen zijn. Maar wat ik wel um, zie is: ik had, ik, uh, vorig jaar, januari, redden we een, uh, een jongen uit een zinkende rubberboot. Voor de, 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 ik denk zo'n 40 mijl uit de kust van Libië. En uh, uh, dag daarna uh, bracht de eten rond aan dek. En ik raakte meteen mijn gesprek. En ik vroeg waar kom je vandaan? En hij zei, ik kom uit Oost-Congo. Uit het gebied waar koltan. Uh, nou, je hoeft maar een, 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 een schep in de grond te steken en je zit op de coltan, Het edelmetaal uh, uh, waar onze mobieltjes... Ja, absoluut. Waar onze mobieltjes? En hij zei... Ik ben op de vlucht geraakt voor milities die daar met veel geweld uh, de dienst uitmaken, uh, coltan uit de grond halen, verkopen aan de eerste beste loesje, Chinese Europese, Amerikaanse zakenman. Die verkoopt het nog een aantal keer door zodat het een zogenaamd een eerlijk product is. Dat zit in jouw mobiel. Dit is een voorbeeld van hem te denken van we kunnen niet zeggen laat iedereen daar blijven als we ondertussen ook dit continent wel... grotendeels ook gewoon plunderen. Dus iemand die zegt... Ik, ik vind het heerlijk om een wereldburger te zijn... en daarom vlieg ik lekker naar Bali voor vakantie. Uh, die op die manier ook bijdraagt aan klimaatverandering. Ja, ik, ik vind dat er niet meer dan volwassen... dat je ook moet accepteren dat onze keuzes... ons uh, koopgedrag... dat heeft dus consequenties voor mensen... aan de andere kant van de wereld. Ja, um, dus... Um, en op een meer existentieel niveau denk ik... Ja, we leven hier um, op het rijkste continent op aarde. Um, wat bepaalt nou ten diepste mijn identiteit? Is dat mijn welvaartsniveau of is dat het feit dat ik mens ben... en niemand uit Afrika ook mens is? Dat zijn natuurlijk hele lastige grote vragen. Ja, dat is ook Oncomfortabele, wel. Hè? die, die, die trekken je een uit, beetje uit, uit je comfortzone... Maar ik denk, ja, ik ben een wereldburger. Iemand uit. Deze jongen uit Oost-Congo is een wereldburger. Wie ben ik om te zeggen dat hij zich moet schikken in zijn. in zijn. Uh, uh, verdrietige lot?
0: Ja, maar is zo'n jongen uit uh, Oost-Congo. die, die uh, maakt een hele lange tocht om überhaupt in Libië aan te komen. Dat is ook een gigantische afstand, natuurlijk. Helemaal helemaal. Ja. Um, dan komt hij door allerlei landen. En is het dan. wat is dan de reden voor. Voor zo iemand om dan toch die stap naar Europa te maken met alle enorme gevaren. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat, dat meer dan de helft het niet eens haalt, omdat ze ergens worden opgepikt door mensenhandelaren ja. of ze verdrinken of er gebeurt wat. Maar is het dan toch dat, dat, dat ideale leven nastreven of is het allemaal zo slecht? Hoe, wat, wat zit er
1: achter? Nee, dat is wanhoop. Dat is gewoon pure, pure wanhoop. Mensen weten dat het heel gevaarlijk is. Um... Um, en wat natuurlijk ook nog zo is, dat zouden we haast vergeten in Europa, het is een universeel recht om asiel aan te vragen in een ander land aan te vragen, of je het krijgt is een tweede en zo'n jongen die, we
0: die weet dat er uh, echt, uh, echt een grote kans heeft hij heeft om er niet te overleven en toch ja. is, het, is hij eigenlijk zo wanhopig dat hij bereid is om door uh, uh, oorlogsgebieden, woestijnen uh, met allemaal rare mensen om zich heen. Een bootje nog. Dus, dus, allemaal het waard om. Dat asiel aanvragen, dat is natuurlijk. Dat is het laatste stap. Hè? Dan is je blij dat hij in Italië aankomt. Ja. En dan, uh, nou ja, dan ziet hij wel wat er gebeurt. Dus, allemaal beter dan wat hij daarvoor heeft gehad.
1: Ja. ja, nou ja, goed. Kijk, en sommige mensen zijn goed geïnformeerd. Sommige mensen zijn slecht geïnformeerd. Uh, sommige mensen hebben naïeve verwachtingen over wat Europa hen kan bieden. Um, maar in de kern. Um, uh, vind ik niet, uh, de, de, als ze op het rijkste continent op aarde leven... dan vind ik niet dat we de Middellandse Zee... Uh, en dat vind ik niet alleen, dat vindt Amnesty International, UNHCR... al die clubs die ja, ja. zeggen, we kunnen, we kunnen niet de Middellandse Zee... Um, als rechter daarin uh, laten dienen. Afgelopen zes jaar zijn er meer dan twintigduizend kinderen, vrouwen en mannen daar verdronken. Dat is op drie uur varen ten zuiden van onze vakantiestranden op Malta. Um, in mijn waardesysteem klopt dat gewoon niet. Ik ben een zeiler. Je laat niet iemand verdrinken op zee. Dus ik heb liever dat een um, asielambtenaar een paar avonden moet overwerken omdat er meer asielaanvragen zijn, dan dat die lijst met doden nog langer wordt. Dat, dat... Dat ze ja, nee, dat, is, dat, ja, dat ja. kunnen accepteren. Maar maar goed, goed, dan moet je toch een, ook je hart
0: breken. Ik, ik, het is nu weer even geleden. Maar ik kan me nog herinneren dat... dat was een, een jaar of anderhalf jaar geleden was er ook zo'n foto in het AD. En dan, misschien had jij hem wel gemaakt bij zo'n spreker. Dan zie je ergens tussen... voor mij Libië en, en Malta of zo... Ligt er een hele grote groep mensen dood in zee. En als je op ja. Facebook zie je gewoon... Nou, daar liggen reacties onder. Het is gewoon om te schamen. Mensen zeggen... Ja, dan hadden ze ook maar niet moeten komen. En uh, profiteurs ja. allemaal... Nou, die zijn ja. natuurlijk niet geïnformeerd, maar, maar daar je dus... ook mee te dealen natuurlijk. Dat krijg jij
1: misschien ook wel aan je ja en Ja, maar weet je, ik, uh, um, ik maak wel altijd onderscheid of ik ergens voor heb en respect. Iemand die zegt, laat ze maar verzuipen, daar heb ik geen respect voor. Maar ik probeer dan altijd te begrijpen, net als als onze kinderen uh, uh, onredelijk gedrag vertonen. Dan heb ik geleerd, wacht even, dit gedrag, daar zit een legitieme behoefte achter. Dus ik kan je jezelf veroordelen om je gedrag, om je opmerking, maar er zit een behoefte achter. En in, in het geval van dit soort op, opmerkingen op Facebook, merk ik, mensen zijn gewoon heel erg bang. Ja. En daar kan ik al wat mee. Want ik ken niemand die zegt, ja doe maar een hele grote groep vreemde mensen op mijn straat, gezellig. Dat is niet menselijk. Wij willen heel graag grip op onze omgeving houden. We willen, alles wat vreemd is, dat boezemt ons angst in. Heb ik ook. Ja. Um, maar ik heb nog wel het voordeel... En dat klinkt misschien wat raar... maar ik heb ook heel veel van deze mensen in de ogen gekeken. En als ik drie weken in Moria werk... dan heb ik een lichtere kijk op het leven... dan de zes weken die ik thuis de volks van lees. Ja, sure. En mensen denken heel vaak dat het andersom is. Ik zie daar mensen... Uh, mensen, is, is, soort...
0: is er hoop voor die mensen? Voel je dat daar ja. nu natuurlijk helemaal verschrikkelijk?
1: Ik zie midden in Moria 21.000 wanhopige mensen... Uh, die vaak verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Ik zie nog steeds uh, ik zie fantastische, talentvolle, krachtige mensen... die juist in zulke omstandigheden, een beetje wat wij nu met corona hebben... juist als ze het zelf heel slecht hebben, gaan ze zorgen voor hun buren kloterig is, dat horen wij nooit want dat is geen nieuws. We horen alleen wanneer er plunderingen zijn, wanneer ja. Ja. iemand vermoord is. Ik zie um, mensen die zelfs onder dat soort omstandigheden waardigheid en humor naaste liefde uh, gewoon zeggen van, maar dat is wat mij tot mens maakt. Dus ik, natuurlijk blijf ik zorgen voor mijn buren en ik heb bijna niks, maar ik deel het wel. Dus
0: Um, je leert eigenlijk nee, mensen. Dat... Intrinsiek, mensen zijn uh, universeel, want je komt ze vanuit letterlijk alle culturen en landen tegen. Zijn ze, intrinsiek zijn ze gewoon goed. Dat merk je juist op dat soort diepe momenten waar mensen dan misschien in zitten.
1: Ja, dus zit, um, um, Ja, de, 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 de behoefte van. De, ik zie een soort universele behoefte. Mensen willen graag gezien worden, uh, gerespecteerd worden. Um, doen het ook naar anderen, maar wat ik ook zie, en dat is natuurlijk het verneukeratieve nu... als je mensen maar lang genoeg onder druk zet... ik hoorde het laatst iemand in uh, Moria zeggen, dat was ik vier weken geleden... als je mensen maar behandelt als beesten, dan worden het beesten. Ja. Dus natuurlijk zijn er grenzen. En dat is nu het lastige ook. Wat horen wij nu uit de kampen? Um, dat zijn de excessen. Terwijl ik heb daar rondgelopen en ik dacht... Heel vaak stel ik me dan voor... van wat zou een camping met Nederlanders doen? Een slechte camping... en je zegt, je hebt geen huis meer... Uh, en over twee jaar... hoor je meer van ons. Ik denk, Nederlanders zouden elkaar al lang de kop hebben ingeslagen. Dat meen ik echt.
0: Ja, kun je het zo bekijken. Uh, Dat dus, bekijken we het natuurlijk niet. Hè? Dus maar, het is, nee. is wel de situatie, ja.
1: Uh, dus, dus ik heb vaak enorm uh, respect... voor uh, hoe... waardig mensen zich blijven gedragen... in totaal mensonwaardige situaties. En dat geeft aan de, aan de ene kant hoop... en aan de andere kant uh, schaam ik me dan... omdat um, ik heel vaak tegen mensen heb moeten zeggen... mensen vroegen dan van... hoe kan het dat ik twee jaar moet wachten met mijn gezin? Hier, uh, mijn, de kinderen worden gebeten door ratten. Uh, nou, ik ik wil er ineens aan denken wat er gebeurt... als daar corona zo meteen komt. En ik heb heel vaak gewoon moeten zeggen... ik, ik, ik schaam mij gewoon ook voor... Uh, voor Europa. Maar we zijn bang, we komen er niet uit. En uh, onze prioriteiten liggen, denk ik, bij dingen als geluk en comfort. En we zijn gewoon heel erg bang, omdat we geen mensen in jullie zien. En uh, in die zin gun ik iedereen een ervaring in Moria. En, en, trouwens, ook een, en trouwens ook een milde burn-out. Daar begint het mee.
0: Nou, dat is misschien wel een beetje mooi, we zouden weer aan het einde van deze podcast <laughs> geraken. Dus wat... Uh... Hoe kunnen mensen, nou, want ik kom als mensen luisteren, en denk ik, ja, je moet hier toch meer van weten. En ik hoor ook nog wat meer over oplezen, of ik wil hem zien of ik wil hem horen. Um, ja. Hoe, hoe, uh, wat, hoe, waar komen ze achter informatie in, Oké,
1: okay. nou, twee dingen. Voor mij begint betro betro betrokkenheid, hè, als het gaat over vluchtelingen, want dat vind ik gewoon een belangrijk onderwerp, begint het altijd met informatie. Lees goede boeken. Uh, weet waar je het over hebt. Als je. Uh, heb, ik, ik vertel mijn, mijn verhaal hoe ik met vallen en opstaan, ook dat heb ontdekt over betekenis zijn, wat ik heb meegemaakt, de mensen, prachtige mensen die ik heb, ook heb ontmoet, uh, hoe ik met vallen en opstaan werk probeer te maken van idealen. Dat zijn universele thema's. Dat verhaal dat stel ik ook bij bedrijven, banken, vermogensbeheerders, reclamebureaus, als mensen uh, daar meer van willen weten. Uh, uh, dan kunnen ze mijn website bezoeken Ik Zet hem in de opmerkingen van op de podcast. Oké, okay, super. En je kunt mij uitnodigen als spreker, maar ik denk ook, en dat doe, ik, dat doe ik heel vaak, ik denk ook graag mee met mensen die zeggen van hé, hey, ik wil daar iets mee. Er dus schuurt iets bij mij. Uh, wat zou ik kunnen betekenen voor een ander? Uh, maar ik weet, niet, heel, ik weet niet zo goed hoe. Ik denk graag mee. Mijn telefoonnummer staat ik op de website. Precies. En...
0: Ze weten, ze kunnen... ja. op robtimmerman.nl kunnen ze je vinden. Ja. Rob, ik wil je ontzettend bedanken voor je bijdrage. Ik vond het een in, indrukwekkend gesprek. En uh, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Tof dat je, dat je hier ook ruimte voor maakt. Ik vind dat heel mooi. Daar wordt de wereld mooier van.
0: Ja, dat, 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 dat hoop ik ook. En uh, nou, naast. Uh, Bedankt voor Rob, wil ik jullie bedanken voor het luisteren. En ik raad je absoluut aan om naar Rob's website te gaan. En, uh, en ook gewoon deze podcast door te geven aan anderen. Want dit is een waardevolle boodschap. Toch even een kort kijkje in hoe het eigenlijk zit in, uh, in andere delen van de wereld. En waarom mensen eigenlijk doen wat ze doen. Um, en daar, dat is eigenlijk ook wel belangrijk vind ik. Um, het gaat niet alleen maar om mezelf, maar ook om de mensen om ons heen. Wil je meer informatie over weten en heb je vragen of ideeën aan mij, laat het weten via mijn website. En ik dank je wel voor het luisteren en tot de